0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Sigaluz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com, que a sua história estará sendo contada. E hoje, iluminados, conheceremos um pouco do folclore da Bolívia. Das lendas que eu separei, algumas não são tão aterradoras assim, mas elas são bastante interessantes. E bora para a primeira. LENDA 1 EL tio DE LA MINA Sentado em uma cadeira, sempre rodeado de oferendas, com sua aparência demoníaca, está EL tio guardando a entrada das minas andinas da Bolívia, onde os domínios de Deus não bastam. El Tío é um personagem que desde os tempos pré-colombianos é venerado pelos bolivianos como se fosse uma divindade. Este demônio, dono das minas e seus minerais, é uma das figuras mais representativas e simbólicas do paganismo das culturas ancestrais bolivianas e, por sua vez, do catolicismo ocidental que chegou à América com a colonização espanhola. Este polêmico personagem é uma das figuras mais importantes da tradição mineira boliviana, da mesma forma que La Virgen del Socavón o é para a cultura mineira católica. Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, os mineiros bolivianos, acreditando que El Tio guarda a mina e os ajuda a obter peças minerais melhores, o regam com ofertas e presentes compostos principalmente de cigarros, folhas de coca e álcool puro. Essas ofertas são multiplicadas durante o carnaval, trazendo-lhe serpentinas, fartura de alimentos de todos os tipos e dedicando danças a ele. El Tío é um personagem que gosta de excessos, pelo que a época carnavalesca aumenta o número de oferendas que habitualmente se fazem, pois é sabido que festas deste tipo implicam sempre certos excessos, muitos deles pecaminosos. Outra das características que definem a personalidade de El Tío é o ressentimento e vingança, Daí a preocupação dos mineiros em agradá-lo. Apesar de sua aparência demoníaca, que pode até parecer maligna, El Tio não é um demônio adequado. No entanto, a crença de que se trata de um demônio se espalhou graças ao advento da cultura católica, que havia por padrão denominar de demônio tudo o que era desconhecido pela religião católica. Além disso, a relação entre El Diablo e o enxofre, mineral abundante nas minas andinas, certamente ajudou na hora de qualificar El Tio como demônio. Mas ao contrário do que sua imagem possa projetar, El Tio é um ser benigno, um deus benfeitor da cultura boliviana. Os riscos para os mineiros são muito altos, algumas das causas de morte desses trabalhadores são os equipamentos rudimentares de proteção, a falta de oxigênio, as possibilidades de acidentes e a constante ameaça da doença do pulmão negro, doença pulmonar causada pela acumulação de pó de carvão nos pulmões. A adoração a El Tio dá a esses homens e meninos a esperança de proteção. Enquanto El Tio estiver feliz, eles podem ir para casa. Lenda 2 Guarrohó Diz a lenda que há alguns séculos, em uma antiga tribo da Tiquitânia, havia uma bela jovem, a filha do chefe da tribo. Essa garota se apaixonou por um jovem de status inferior ao dela. Mas o amor era mais forte do que as classes sociais, e ambos viveram em segredo para demonstrar o seu amor. Um dia, o pai da jovem descobriu sobre o caso amoroso de sua filha e decidiu acabar com ele. Por meio de um engano, ele levou o namorado de sua filha para a selva, e quando estavam no meio da mata, o cacique cruel matou o jovem. A garota sentiu que algo havia acontecido com seu amante e correu para a selva, apenas para ver que o homem que a amava estava deitado sem vida no chão perto de seu pai. A jovem, magoada e em meio às lágrimas, reclamou com o pai sobre o que havia acontecido e disse que contaria a todos da tribo. Então seu pai, que também era um xamã, fez uma ação terrível para impedir que sua filha o traísse. Por ser sua descendente, ele não se atreveu a matá-la, então, por meio de sua magia, ele a transformou em uma horrível ave noturna. Mas antes que a metamorfose fosse concluída, a menina conseguiu pronunciar o nome de seu amado, Guarrohó. Desde então, durante as noites na selva, ouve se o um som chocante e triste emitido por este maldito pássaro, exigindo justiça pelo assassinato de seu amor. LENDA 3 – EL RITI O RITI é um ser mitológico bem conhecido nas diferentes culturas nativas das Terras Baixas da Bolívia. É descrita como uma cobra gigante que habita as profundezas de áreas com afluentes de águas como rios, lagos, piscinas naturais e cachoeiras. Ela é considerada uma divindade guardiã das águas, dando origem a vida. Raramente é visto, e sai quando o sol se põe. Quando o homem não administra a água com sabedoria, o rite vai embora, deixando-a seca. A pesca ruim, a caça foge e a vida se torna insustentável. Para os indígenas da região de San José e San Miguel de Tiquitos, também está associada à pedra as estrelas e a fertilidade feminina. É preciso homenagear Orichi, porque se ele ficar chateado põe em risco a prosperidade da pesca e a sobrevivência dos povos. Em algumas versões, é dito que quando um ser humano vê Orichi, seja homem ou mulher, ele leva sua alma, e ao chegar em casa, o ser humano que foi roubado passa a ter atitudes malucas e começa a destruir a casa. Quando as pessoas percebem o que aconteceu, é difícil para elas conter o homem ou a mulher cuja alma foi roubada, já que eles se tornam muito fortes desde que se juntaram a Urit. Fumar livra o ser humano do espírito do Rit. Por isso, o fumo é o melhor amigo dos caçadores. Uma pesquisa indica que o mito se espalhou nas Terras Baixas da América do Sul pelas diferentes migrações da cultura Arawak, que datam de aproximadamente 4 mil anos atrás. O próximo tópico, Iluminados, não se trata de uma lenda. 4. O Caminho das Inhungas ou Rota da Morte esta estrada foi construída nos anos de 1931 a 1936. Na verdade, passava de um caminho a uma estrada de veículos. A estrada foi originalmente construída pelos Incas, e o alargamento da mesma foi necessário para o trânsito dos veículos que se dedicavam ao negócio devido ao crescente comércio de mercadorias que aumentou consideravelmente. Alimentos, madeira, borracha e outros de La Paz, Iungas. Há muito tempo, os prisioneiros de guerra, do Chaco, construíram esta estrada. E uma vez concluída, foram atirados ao precipício. E foi daí que surgiu o nome, a Rota da Morte. Disse que todos os prisioneiros paraguaios amaldiçoaram esta estrada e prometeram levar almas à morte com eles. Desse modo, quem é muito supersticioso explica as tantas mortes nessa estrada por meio de inúmeros acidentes. Não há estatísticas exatas sobre as mortes, mas fala-se em 200 pessoas por ano até a conclusão da nova rodovia no final de 2007. A nova rodovia de mão dupla tem 54 pontes e várias estabilizações de taludes. Esta instalação demorou 10 anos. O principal motivo de sua construção foi, entre outras coisas, um acidente em 1994, no qual seis israelenses perderam suas vidas. Em 1995, o Banco Interamericano de Desenvolvimento concedeu à rodovia Yungas o título de estrada mais perigosa do mundo. Isso se deveu principalmente ao tráfego muito intenso, muitas vezes em más condições climáticas, neblina ou chuva, e ao seu estado natural que desde sempre esteve em uma área com risco de deslizamento de terra alguns acidentes memoráveis na Estrada da Morte. Um dos acidentes que é considerado o pior acidente de trânsito da Bolívia foi em 24 de julho de 1983, quando um ônibus derrapou, caiu em um barranco e 100 passageiros morreram. Em março de 1994, um ônibus com 60 passageiros bateu antes de chegar a Chuspipata. Entre esses passageiros, estavam seis israelenses que caíram nas profundezas. Em agosto de 2007, deixou 60 vítimas fatais. Foi por causa desses acidentes que protestos foram organizados pelas comunidades que estavam interligadas por esta rodovia, e como resultado, a construção da nova rodovia foi acelerada e o tráfego foi restringido. Três ciclistas e um guia morreram em agosto de 2014, quando um transporte com um pequeno grupo de pessoas veio na direção oposta. Infelizmente, o motorista desse grupo veio bêbado e causou o terrível acidente. Em 2008, dois ônibus com 32 passageiros caíram 100 metros nas profundezas. Os restos ainda estão abaixo da formação rochosa El Zapo, que ainda está nas montanhas a 4.400 metros de altitude. Lenda 5 – O Tesouro de Choqueiapo. Um eremita idoso morava sozinho com seu cachorro na montanha, não muito longe de uma cidade aonde ia de vez em quando para renovar seu estoque de comida e roupas. O homem não fala muito, e ninguém sabe realmente quem é ele. Tudo o que se fala com inveja é que aquele homem maluco é provavelmente um mineiro incrivelmente sortudo, por ver pepitas de ouro brilhantes que tira do bolso para pagar suas compras. Os aldeões, com inveja de tanta riqueza, muitas vezes procuraram penetrar nos segredos do tesouro do eremita, mas não adiantou. O homem era muito prudente, e com seu velho rifle e seu fiel cão de guarda, cuidava para que cada um daqueles espiões gananciosos não se aproximassem de sua propriedade. Um belo dia, as visitas à aldeia do eremita cessaram, e o seu cão passou a se apresentar aos aldeões com uma lista de compra de medicamentos prescritos pelo seu dono e acompanhados de pepitas de ouro. A notícia da doença do velho se espalhou rapidamente, e todos correram de braços dados em direção à residência do eremita na esperança de saquear o seu tesouro. Dois adolescentes da aldeia aprenderam a viver sozinhos após a trágica morte de seus pais doentes. Os órfãos viviam em extrema pobreza e procuravam sobreviver da melhor maneira possível, em total indiferença para com o resto da comunidade. Com tristeza, eles ficaram sabendo da doença do eremita, e o velho lhes lembrava os seus pais que lhes deram seu amor, sua saúde e sua vida para dar-lhes toda a felicidade possível. Os dois órfãos, Decidiram então vender um de seus produtos raros para comprar uma garrafa de leite fresco que levariam ao velho eremita. Os aldeões encontraram o eremita febril deitado em sua cama. Seu fiel cão estava deitado aos seus pés. Ninguém veio socorrer o velho enfermo. Todos entraram correndo na casa, arrastando móveis, fazendo bagunça, em busca do tesouro famoso, mas eles, não encontrando nenhuma pepita de ouro, tiveram que se resignar e admitir que o velho estava morrendo depois de ter gasto suas últimas pepitas. Eles voltaram furiosos para a cidade, deixando o Eremita morrendo em sua cama. Os dois órfãos chegaram à tarde ao local, descobrindo o Eremita abandonado em sua cama no meio de seu quarto devastado. Eles ficaram ao lado de sua cama e ofereceram generosamente ao velho todo o cuidado e conforto que ele precisava. Depois de alguns dias, o Eremita recuperou suas forças e contou sua história aos dois órfãos. Ele teve uma vida cheia de sofrimento, onde a crueldade, o egoísmo e a ganância do povo o fez perder tudo o que havia de mais valioso no mundo, sua esposa e seus dois filhos, fato que o levou ao exílio naquele lugar isolado. E por acaso, ao cavar os alicerces da sua casa, ele descobriu uma grande sala secreta que cobria-se de um imenso tesouro de pepitas de ouro. O precioso metal certamente veio das margens do rio choqueiapo na época da grande civilização de Tio Poucos dias depois, o Eremita enviou os dois meninos à aldeia para comprar comida e roupas. O espanto dos aldeões é imenso quando os dois meninos, geralmente infelizes, tiraram do bolso duas pepitas de ouro para pagar suas compras. Os aldeões, então sabendo que o tesouro ainda existia, decidem retornar ao Eremita e usar a força para obter seu segredo. Uma vez na casa, eles encontraram o Eremita e os dois meninos na porta. Sobre a ameaça de armas, o Eremita revelou o lugar do tesouro escondido. Abriu a porta no chão e todos os aldeões correram para a sala subterrânea. Intoxicados pela visão de tanta riqueza, os aldeões colheram as pepitas e começaram a matar uns aos outros. Diante deste lamentável espetáculo, o eremita fechou a porta do esconderijo após ter extraído alguns sacos de ouro que lhe permitiriam assegurar uma existência modesta com os dois órfãos. E em seguida, ele derrubou as paredes de sua casa, que caíram e enterraram para sempre os cidadãos em sua tumba de ouro. O eremita, os dois órfãos, agora seus filhos, e seu cachorro deixaram a região em busca de melhores horizontes, deixando para trás o segredo do tesouro de Choqueyap. Lenda 5 El Equeco. Muito antes da conquista espanhola, um aimará chamado Equeco vivia nas terras altas. Ele era atarracado, baixo, humilde, caridoso e alegre. Sua bondade harmonizava a vida onde quer que fosse, cultivava boas maneiras, aproximava amantes. Ele também consolava os infelizes, e sua presença era sinal de dias felizes. Para aprimorar suas qualidades, o Kulo, Deus, o Pai Divino, que habitava nas sagradas alturas, concedeu-lhe qualidades maravilhosas. Assim, ele foi capaz de realizar grandes feitos, como transportar grandes pedras, secar rios, abrir fontes ou mover montanhas. Ele fazia tudo com a voz ou com a tipoia. Tudo o obedecia. Por isso, as pessoas o seguiam. Essa felicidade foi interrompida pela chegada do al ser maligno, e seu exército destruidor. Sua aparência masculina barbada e pele clara combinavam com seu temperamento. Notado pelos favores recebidos pelos colonos, ele perseguiu Ekeko, devastou as terras beneficiadas e matou ferozmente aqueles que resistiam a ele. Dos mais fracos, ele obteve apoio forçado. Para não ser capturado, Ekeko fugiu para outras regiões, sempre tomando cuidado para não afetar os moradores que poderiam ser as próximas vítimas de al -Ka. Uma vez, ele entrou em um Ailu, onde, a pedido dos fazendeiros, ele promoveu várias formas de ajuda mútua. Ao fazer isso, o maligno e seu povo cercaram o local e surpreenderam os presentes. Ekeko se deixou ser preso para evitar um massacre. Sem demora, o al ordenou que Ekeko fosse torturado e depois de horas o desmembrou. A cabeça, os braços, as pernas e outras partes foram enterradas em diferentes locais do sertão, para evitar uma união posterior que trouxesse o benfeitor de volta à vida. Alguns avós acreditam que está próximo o dia em que as partes do corpo de Equeco se unirão. Outros asseguram que uma parte já se levantou e está a caminho de Marca, a Cidade Eterna, onde aguardará o encontro do corpo véspera da emancipação do Povo Aimará. Última lenda. Senhor da Coluna. O evento ocorreu da seguinte forma. A um quarteirão do Templo de Santo Domingo, atual rua Ianacocha, vivia a família empoderada do Senhor Landaveri e Via Verde. Este cavaleiro era considerado o pai de família mais suave, discreto, e católico, e de fato foram traduzidos em ações generosas de misericórdia. Sua casa era aberta tanto para os desprivilegiados quanto para aqueles que buscavam um sedativo para as asperezas do dia a dia. A certa altura, foi uma segunda-feira santa em 1802, de acordo com velhas crônicas, na hora do almoço. A empregada anunciou a visita de um senhor pobre e de boa aparência que pediu para ser alimentado, pois estava exaurido de recursos. O dono da casa, com seu peculiar distanciamento, trouxe o visitante e o fez sentar-se à mesa da família, e compartilhou com ele seu confortável almoço. Ao mesmo tempo que se realizava um jantar tão inusitado, na casa dos Landaveri e Via Verde, um dos sacristãos do Templo de Santo Domingo explodiu em aclamações de surpresa ao verificar que a imagem do Senhor da Coluna tinha desaparecido do seu altar. O pobre homem não conseguia sair de sua situação difícil. Ele estava procurando por toda parte desesperado. Era impossível para ele que alguém tivesse roubado a imagem pois ela era do tamanho exato de uma pessoa real. Repetidamente, ele saiu para a rua gritando e pedindo ajuda. Os padres da Ordem de Santo Domingo, igualmente surpresos, enviaram emissários por toda parte, mas sem resultados favoráveis. Quando as pessoas se reuniram nas portas do templo, perguntando detalhes sobre um evento tão raro, um homem de aparência venerável inadvertidamente atravessou o tumulto e entrou na igreja. Percebendo o incidente, o senhor Landaveri foi ao local do evento. Seu espanto não teve limites ao ver diante dos que o rodeavam que aquela imagem não apenas estava de volta ao seu lugar mas que aquele que o visitará naquela manhã, na hora do almoço, não era outro, senão o senhor da coluna. As testemunhas, absorvidas no milagre, lavraram a ata, abençoando aquela imagem mil vezes. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Eu estou gostando muito de aprender sobre essas lendas e folclore de outros países e espero que vocês também. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem o podcast nos seus agregadores de preferência e nas redes sociais. Venham fazer parte do Siga-Luz, me enviando seus relatos. No mais, fiquem todos bem e Siga-Luz.